Anna Dreber Almenberg, välkommen till Fritankespodd. Tack! Du är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. På denna omryktade plats där, som där riktas mycket kritik mot när det gäller kulturen på Handelshögskolan. Känner du om den? Nej, absolut inte forskningsmässigt. Inte? Vi, nej, nej, inte alls. Så man gör den forskningen man vill. Det, det finns ingen som någonsin säger åt mig eller någon av mina kollegor vad vi ska göra. Nej. Är det fortfarande en väldigt manligt dominerad kultur? Men det är nog nat- ämnet nationalekonomi är man, mansdominerat. Ja, det är så. Ja, och, men det handel ser som SU som är som Göteborg i ja, princip. Okay. Det, det, ja, det, det, för mig är det inte särskilt stor skillnad om jag sitter i Lund eller Handels eller Göteborg. Nej. Tänk, om man tänker på vilket tryck det är utifrån på att göra någon specifik forskning. Hur många kvinnliga professorer i nationalekonomi finns det i Sverige? Jag vet inte. Du vet inte alls? Nej. Du känner inga? Jo, men jag, jag, jag kommer inte mm. ihåg hur många det är. Nej. Det finns en relativt eh, nyligen publicerad artikel i ekonomisk debatt från förra året mm. som räknar. Ja, okay. Och det är inte jättemånga, men Nej. det ökar. Hur många ungefär professorer överhuvudtaget i nationell ekonomi finns det i Sverige? Vet du det? Nej. Är det hundratals? Vi, vi kan inte säga hundra. <laughs> jag, jag vet inte. Nej, men det, that's fine. Du... Eh, eh, du forskar bland annat på reproducerbarhet av vetenskapliga studier, eller hur? Ja. Och eh, sammanfatta din liksom, grundfinding här. Vad är, vad är det du har upptäckt i din forskning? Så vi försöker förstå i, i vilken utsträckning kan vi lita på for, publicerade forskningsresultat. Mm. Och då hittar vi att en stor andel resultat går inte att upprepa. Och det här betyder att när vi försöker upprepa dem så gör vi om studierna med nya deltagare. Men försöker använda samma material som ursprungsstudierna. Och då hittar vi att många av de här studierna helt enkelt går inte, resultaten går inte att upprepa. Och vilken typ av forskningsämnen är det du har tittat på då? Jag brukar kalla det kvantitativ samhällsvetenskap. Så psykologi, nationalekonomi, eh, gränsområdena mellan beteendevetenskap, psykologi, nationalekonomi, mm. statsvetenskap. Är det inte så att många av de senare årens Nobelpris eller rättare sagt, ekonomipris till Alfred Mells minne, har getts just till forskare inom beteendepsykologi? Jo, har jag fått för mig. Ja, Kahneman fick det ja. för några år sedan. Och det var ju för mycket av hans jobb med Amos Tversky. Ja, just det. Och han är psykolog och mm. har haft jättestort inflytande på ämnet nationalekonomi. Sen nu, 2016 var det väl, så fick Richard Taylor. Mm. Han, är bete- han är nationalekonom som är väldigt influenserad av eh, psykologi. Mm. Vad beror det på att liksom ämne, för att min känsla, jag är ju inte alls särskilt kunnig på detta område, men min känsla är att nationalekonomi tidigare handlade väldigt mycket om teorier om hur marknaden fungerar och så vidare. Men nu handlar det väldigt mycket mer om hur människor rent psykologiskt beter sig i ekonomiska sammanhang. Alltså jag tror att Vad beror det äm, på? Ja, men ämnet i stort handlar fortfarande väldigt mycket om eh, mak- makroekonomi, marknader och så vidare. Mm. Men sen har det kanske fält som kallas beteendeekonomi som är det här mellantinget mellan nationalekonomi och psykologi vuxit. Mm. Men det är fortfarande inte det största fältet inom, subfältet inom nationalekonomi i närheten. Men alltså, man brukar, de som gillar att kritisera nationalekonomi, och det kan man göra med all rätt ibland, men det finns också väldigt mycket fördelar med ämnet, eh, brukar ju utmåla oss som att vi tror att alla är människor rationella, själviska och har... Perfekt, perfekt, vad säger man, tids, perfekta tidspreferenser. Mm. Perfekt självkontroll. Och det är ju självklart, de flesta nationalekonomer, jag skulle säga nästan alla vet ju om att de här, de här tre antaganden håller ju inte alltid. Nej. 
i många. Jag menar, för introspektion och bara kolla runt så är det klart att vi är begränsat rationella, begränsat själviska. Vi har sociala preferenser och vi, de flesta av oss har begränsad självkontroll. Men att med de här antaganden kommer man ändå ganska långt inom ämnet med att förklara olika saker och förstå olika mekanismer. Men sen kommer någon som Taylor till exempel och visar på hur de här faktorerna spelar roll systematiskt. Och då mm. har ämnet uppdaterat en hel del. Vad, Taylor som fick Nobelpriset nu? 2016, ja. ja just det, 16 var det. 16 var det, eller var det 17? Ja, det, det, ja men det, det, var nog, ja, det var nog. Kanske 17 faktiskt. Ja, det var 17. Det Strunt samma, nyligen i alla fall, ganska ja. nyligen. Eh, 17 var det, ja. 17, okej. Okay. Vad, vad är det han har upptäckt, menar du? Så att han har just visat på de här tre grejerna jag, jag berättade om då. Begränsad rationalitet. Vad sa du? Begränsad rationalitet. Okej, okay. definiera det. Att vi inte är fullt rationella eh, i alla... I alla stunder. Okay, ah, mm. Begränsad själviskhet. Så vi har, så vi har preferenser som är sociala. Mm. På gott och ont. Vi kan vara altruistiska. Vi kan också vara avundsjuka. Och är beredda att betala någonting för att någon annan ska få det sämre. Och ibland är vi beredda att betala någonting för att någon annan ska få det bättre. Så vi är inte mm. bara rent själviska. Vi Nej. bryr oss inte bara om eh, vår egen nytta. Eh, helt enkelt. Och det tredje var? Eh, att vi har begränsad självkontroll. Alltså vi är impulsstyrda. Ja, och vi kan... Vill jag göra någonting på lång sikt så vi avviker ifrån på kort sikt. Mm. Det här det andra exemplet, begränsad själviskhet, var det som var nummer två. Va? Ja. Det här klassiska experimentet Ultimatum Game handlar väl om det? Ja. Kan du beskriva det utifrån din terminologi? Alltså, i Ultimatum-spelet är ett tvåspelarspel. Mm. Där om vi har till exempel studenter så lottar vi så att, eller så att hälften får vara spelare 1, det vi kallar proposer, mm. och hälften får vara spelare 2, responder. Så mm. matchar vi ihop studenter 2 och 2 och då får de inte veta någonting om varandra eller mm. kommer inte interagera med varandra i framtiden i de flesta situationer. Mm. Och så ger vi 100 kronor till proposern spelare 1 mm. och säger att den ska fördela pengarna mellan sig själv och motspelaren mm. och motspelaren då, responder, får välja kan antingen säga tacka ja till den här fördelningen. Mm. Man får välja fördelning själv. Ja, Proposen får välja. väljer fördelning. Mm. Uh, responder tackar ja och får pengarna enligt fördelningen. Mm. Eller tackar nej och ingen får någonting var. Nej. Och skulle man ha fullt själviska preferenser, då är ju epsilon kronor bättre än noll kronor. Mm. Så då, allt är bättre. Det är, all... Man ska säga ja till allt. Ja, mm. även noll. Jag menar, det, man ska säga ja till allt. Man är indifferent och mellan. Mm. För mig spelar det ingen roll om du, du får något eller inte. Mm. Men det man ser då är att många proposers som väljer att ge väldigt snåla erbjudanden och snåla fördelningar mm. de får ju sina erbjudanden rejectade. Mm. Så respondern vill ju inte ha 10% utan respondern vill ju ofta ha minst 40% av mm. den här pajen på 100 kronor. Så det går någon slags gräns vid 40% menar du? Ja, 30-40%. Men det, det, är, så det är det man hittar när man, oftast när man gör studier med studenter och andra. Sen finns det stor variation mellan kulturer här. Mm-hmm. Så en del tackar nej till 50% för de vill inte så i skuld till någon annan. Mm-hmm. Och andra kulturer tackar ja till väldigt låga erbjudanden. Så det är stor variation. Men så det finns studier av Joe Henrik med fler där de kollar på vad de kallar 15 small scale societies över hela världen. Och där hittar de att i princip inget, ingen small scale society beter sig som homo economicus skulle eh, predikta. Mm. Men det är stor variation. Mm. Och det är jätteintressant. Vilka kultur- kan du säga någonting om vilka kulturer som gör på det ena eller andra sättet? Så det de 
tittar på sen, så de tittar också på något som kallas diktatorspelet. Så diktatorspelet är, är, är en enklare variant av det här ultimatumspelet. Mm. Så det är bara den ena spelaren som gör någonting här och den andra är passiv. Så efter ultimatumspelet kom diktatorspelet. Mm. Då man bara tittar, så proposen här, eller spelar ett får 100 kronor och får fördela de här pengarna som hen vill mellan sig själv och den andra personen. Men den här person två, spelare två, kan inte reagera på något sätt utan får bara ta emot det den får. Mm. Och då hittar man att den som är diktatorn och som har fått pengarna ger mindre i diktatorspelet än i ultimatumspelet. För nu behöver de ju inte tänka på hur den andra personen kommer att reagera. Men man hittar också i de många befolkningar med liksom många slags samples att många väljer också att ge trots att det inte finns något svar. Och väljer man att ge så väljer man ofta att ge just 50% av det man har fått. Men så i, i vissa grupper ger 50% eh, liksom det modala att ge eh, noll. I vissa är det att ge 50%. Lite olika från grupp till grupp. Mm-hmm. Men de här Joe Henrik med flera, de gjorde eh, ultimatumspelet, diktatorspelet och andra sådana här ekonomiska spel i en mängd olika då, kulturer. 15 small scale societies. Så det här är isolerade grupper över hela världen. Mm. Så fantastiskt. Joe Henrik är ju nationalekonom och eh, antropolog. Han är väl egentligen utbildad antropolog som har blivit mer nationalekonom. Jag tror mm. han har eh, någon intressant position nu på Harvard. Eh, men, så han är en fantastisk forskare. Och det de kan bara se sen, och det är en ren korrelation. Så det är ingen kausal, kausalitet här. Men det är att eh, i de grupper där man ger mer och samarbetar mer så har man mer, mer integrerad ekonomi, liksom marknad mm. än i de andra grupperna. Mm-hmm. Mer än så kan man inte riktigt säga. Jag vet inte om det var deras ursprungliga hypotes eller inte men det var sånt de hittar. Det är ju väldigt intressant. Men du, med ditt forskningsområde är alltså reproducerbarhet och att du faktiskt till exempel i psykologiska studier är ganska ofta så att det inte går att replikera. Det går inte att göra om experimentet och få liknande resultat. Alltså, det är det du säger. Ja, så min fokus är egentligen inte på psykologi, men jag har varit inblandad i psykologiprojekt. Ja. Jag är intresserad av det här för alla ämnen. Så att fokus är på reproducerbarhet, men det är också på att mer generellt försöka förstå vad betyder det att vi testar en hypotes? Vad betyder det att vi tror vi hittar stöd för en viss mm. hypotes? Vad är sannolikheten att en hypotes är sann vid olika testtillfällen? Så det är en slags metascience, metaforskning. Vad är, det, vad är det vi forskare gör och vilka resultat kan vi lita på? Och så försöker vi också förutse vilka resultat kommer att hålla. Mm. Med hjälp av statistik från ursprungsstudierna. Men också med hjälp av olika wisdom of crowd-mekanismer. Vad är wisdom of crowd? Så vi vill se här om forskare i princip tillsammans, särskilt när de kan interagera med varandra, mm. kan förutse vilka resultat som kommer att hålla. Okej. Okay. Och, och det skulle vara för att man har en grundkunskap om området och liksom en rimlig förmåga att gissa hur det borde bli. Är det så du menar? Ja, men, men jag, jag kan, kan jag förklara lite mer vad, ja, ja. vad det är vi har gjort. Så, ja. I många av de här, om jag ger något exempel. Jag kan, vi har gjort tre stora eh, replikationsprojekt. I det första projektet så tog vi, och vi var 270 forskare över hela världen, inklusive några i, i Sverige, bland annat Gustav Nilsone på Mm. Karolinska. Åsa Nilsson är son. Okay, ja. mm. eh, där tog vi hundra studier publicerade i tre topptidskrifter inom psykologi. Mm. Och så gjorde vi 270 forskare om de här studierna. Och göra om här betyder att vi försöker få originalmaterialet från originalförfattarna. Eh, och sen rekryterar vi nya urval, ofta ser det studenter, och gör om det som oftast var experiment. Och då försöker vi, ofta i de här experimenten så har man en kontrollgrupp och sen en treatmentgrupp. 
man randomiserar deltagare till att vara kontrollgrupp eller treatmentgruppen mm. och så ska man, vill man se om de skiljer sig åt. Och för att publicera i vetenskapliga tidskrifter så vill man ofta, oftast visa att de här två grupperna skiljer sig åt. Så man hittar vad vi kallar liksom en statistiskt signifikant skillnad mellan de här två grupperna på något beteende eller något utfall man är intresserad av. Mm. Så när vi gör om studien då så vill vi se, kan vi hitta en effekt i samma riktning som ursprungsstudien? Det behöver inte vara lika stor, men den ska vara i samma riktning. Med ett p-värde mindre än 0,05 från ett tvåsidigt test. Mm. Och allt det här är... Eh, allt jag har gjort här är tillsammans med Magnus Johansson som är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan. Mm. Så bara, för att nämna hans namn. Han brukar vara väldigt ointresserad av att eh, få någon medieuppmärksamhet. Så att mm. han blir lite skymundan här. Men han är verkligen nyckelspelare. Mm. Mm. Um. Okej, okay. hur, hur tas de här resultaten? Alltså jag tänker, hur tas de emot i forskarsamhället? För det måste ju vara rätt jobbigt att höra att en studie sällan går att replikera. Liksom. Eller ja, inte, så det var intressant. Så det, det blev det här stora psykologiprojektet. Det publicerades 2015 i Science. Mm. Där det var en hel del, i brist på bättre ord, bråk med en del av de här resultaten. Mm. En del forskare vars resultat inte replikerade- så bara, oj, okej, okay. jag, jag trodde att jag hade ett riktigt resultat, men jag hade väl otur. Man kan ha liksom otur att man råkar få ett falskt positivt resultat. Mm. Eh, och andra försökte försvara resultaten eh, och sa, ja, men det, det beror på X och Y. Och kan, det är lätt att hitta på förklaringar till varför en studie inte går att replikera. Och vissa mm. är mer trovärdiga än andra. Men i det här psykologiprojektet då hittade vi att endast en tredjedel av resultaten kunde replikeras. En tredjedel alltså. Ja. Så två tredjedelar av psykologipåståenden har vi anledning att in, inte vara särskilt, I, inte tro på. I det här urvalet. Och mm. jag, jag, jag skulle nog inte riktigt säga det så. Jag tror inte att det är så nu. Om man tog samma tre topptidskrifter inom psykologi och gjorde samma projekt nu mm. så tror jag att replikerbarheten skulle vara betydligt högre. Mm. Så mycket har hänt inom det här ämnet. Vilket är Sen fantastiskt. 2015? Ja, så studierna var från år 2008. Ja, okej. Okay. Projektet så det är påbörjade, påbörjades jag. Exakt. Så jag tror att mycket kommer att ha hänt och jag tror att vi snart kommer att veta mer om det här. Sen andra projekt vi har gjort vi gjorde någon liksom light version av det här för nationalekonomi. Så vi tog 18 studier inom experimentell nationalekonomi. Mm. Så här Taylor-aktig nationalekonomi. Och så gjorde vi om dem. Det var top, studier från två topptidskrifter och här hittade vi att 11 av 18 studier replikerade. Mm. Så det, jag menar, 18 är superlitet så det är svårt, det är svårt att dra några mm. generaliseringar från en så litet sample. Men det säger ändå någonting om att vi är långt ifrån 18 när vi Säger elvan då. Mm, ja, det är klart. Och eh, sen gjorde vi någonting som kom ut tidigare i höstas. Och det var att vi kollade på 21 studier publicerade i topptidskrifterna Nature of Science. Vi gick igenom alla samhällsvetenskapliga experiment publicerade mellan 2010 och 2015. Och sökte för studier där man testade en, en hypotes i ett experiment med någon slags tillgänglig subject pool. Vad är en tillgänglig subject pool? Att vi, det finns till exempel en studie som tittade på deception hos eh, bankers- Oh, okay. Vi kan inte få tillgång till hundratals bankers att göra en studie på. Så det var en studie som vi var tvungna att utesluta från vårt mm. sample. Det finns en del som är på... Liksom, studier i de här tidskrifterna kan vara på små barn eller mm. på eh, patienter med någon viss diagnos. Det är urval som inte vi har tillgång till. Mm. Så vi, fick t- vi, hade, vi gjorde 21 replikationer. Och vi kunde hitta stöd för 13 av de här 21 resultaten. Mm. Men det är fortfarande jättelite. Ja, och då ska man ändå tänka på att jag menar, vad gillar de här tidskrifterna? De gillar ju en blandning av... De, de gillar ju liksom nya, häftiga, spännande, cute res, resultat helt enkelt. Mm. De vill ju få uppmärksamhet. Mm. Men sen finns det också en del av de här resultaten som är ganska uppenbara. Mm. Och det är väl för att vi inom de flesta fält ändå har någon slags kultur där... 
eh, välpublicerade forskare kan publicera sig i topptidskrifter även när resultaten inte är så nya och spännande. Så att, att vi har 13 av 21 döljer lite att en del av de här som replikerade är helt uppen, var helt uppenbara att replikera. För vi visste redan det från tidigare litteratur innan ursprungsstudien ens publicerades. Mm. Så att det, man blir kanske lite cynisk av allt det här. Men jag tror ändå på att det finns väldigt mycket lösningar till det här. Ja, men alltså det, frågan är ju då, du, du säger att det, de här tidskrifterna vill ha coola resultat. Det betyder att om, ett, om en studie ge stöd för nollhypotesen att inte, att inte hypotesen stämmer, då är det ingen som publicerar eller hur? Då blir man det blir väldigt mycket svårare ja. att publicera en sån ja. artikel Okej, okay. okay. så, det, så det finns liksom en sån slags eh, f- Publication bias Publication, ja, okej, okay, bra det, det finns ett ord ja. för det alltså. så Publication, publication bias, bias kan drivas av två, av två olika faktorer Tidskrifter då vill jag ha häftiga mm resultat, positiva resultat och mm. positiva uppmärksamhet att någonting händer snarare mm. än att det är ett nollresultat. Mm. Eh, forskare vill ju publicera så att eh, forskare som då hittar nollresultat skriver mm. inte ens ihop nollresultatet som en forskningsartikel och delar med sig resultatet i världen utan lägger in en skrivbordslåda. Så liksom, det är publication bias från tidskrifter och sen file drawer-effekter från forskare. Mm. Ja, och då vill man komma, hur löser man det här då? Och det, det finns lite olika lösningar. Men det, det vi också sett i de här projekten, så det vi har lagt till, och det var egentligen det som var vårt ursprungliga bidrag till psykologiprojektet. Att vi, och det här är bland annat min man Johan Almenberg och en kille som heter Thomas Pfeiffer på Nya Zeeland, och Magnus som sagt som alltid, var att vi satte upp något som kallas prognosmarknader mm. för replikationerna. Mm. Så vi ville se, kan forskare förutse om de här resultaten kommer att hålla? Eh, om vi låter dem handla kontrakt med varandra, där kontrakten eh, symboliserar de här hypoteserna. Så ett kontrakt här är värt en dollar om hypotesen replikerar. Mm. Hypotesen som då testas i ursprungsstudierna som vi sedan replikerar. Eh, och kontraktet är värt noll dollar om eh, hypotesen inte replikerar. Så med vissa antaganden kan man tolka priset på ett sånt här kontrakt som sannolikheten marknaden tillskriver att hypotesen replikerar. Mm. Så det är ju någon slags wisdom of crowd. Så det vi gör här är att vi bjuder in forskare. För psykologiprojektet var det mest psykologer. För nationalekonomiprojektet var det mest nationalekonomer. Mm. Och sen Nature Science var det en blandning av forskare från massa olika fält som fick vara med. Och vem som helst får vara med som är forskare. Så det, vi vet inte vilka alla är. Vi, vi liksom litar på självselektionen här. Att vill man vara med så är man intresserad av det här. Mm. Och så ger vi dem 50 eller 100 dollar. Och så ber vi dem först att fylla i en enkät. Där vi frågar dem om vilken sannolikhet tillskriver du att den här studien kommer att replikera. Och då berättar vi saker om ursprungspappret, om replikationen. Hur många deltagare kommer replikationen ha? Vad är dess statistiska styrka? Mm. Vad, hur skiljer sig replikationen från ursprungsstudien och så vidare? Och när de har svarat på den här enkäten så låter vi dem komma in på vår prognosmarknad. Och här... Kan de köpa och sälja de här kontrakten med varandra? Alla priser börjar på 50, så, mm. liksom 50 procent. Eh, och sen om du då tror att en hypotes kommer att replikera. Då ska du gå lång i den hypotesen. Du ska mm. du köpa det kontraktet. Mm. Det påverkar priset och drar det uppåt. Mm. Mm. Tror du inte på hypotesen. Då ska du ju blanka det eller mm. short sälja. Brist på bättre ord på svenska. Mm. Och sedan shorta det helt enkelt. Mm. Eh, och då går priset ner. Mm. På marknaden här så ser du hur andra tänker genom att du ser prisförändringar. Så om du är lite skeptisk i en studie och väljer att eh, shorta den så märker du att många andra gör det också. Då lär du, lär du dig någonting om vad andra tänker också. Mm. Och det är det som kan göra att en sån här marknad potentiellt skulle kunna fånga en massa intressant eh, information. Aggregera mycket mer information än 
den här enkla enkäten vi har där vi frågar eh, forskare individuellt och vilken sannolikhet tillskriver du att studie A, B, C och så vidare replikerar. Mm. Och det vi hittar, så vi har gjort det här för en mängd olika eh, replikationsprojekt, inte bara de här jag nämnde utan a- även andra. Och här kan vi se att både alltså forskare är bra, både enligt enkäten och marknaden, på att förutse vilka resultat som kommer att hålla. Och då kan man ju fråga sig, men varför varför publicerar vi då de här resultaten som vi ändå inte tror på? <laughs> men det är en annan fråga. Det är mm. inte svar på. Det, det, det kanske, då kommer andra kanske mer sociologiska faktorer in än vad jag kan förstå. Mm. Men du, jag vill tro och hoppas att den här låga replikationsgraden inte gäller naturvetenskap lika mycket. Eller? Jag vet inte kring många naturvetenskapliga ämnen. Men det jag sett inom medicin är ju mycket mer oroväckande än det jag just har berättat om. Mer oroväckande? Ja, mycket mer. Berätta. Så när man gör om så här landmark studies inom cancergenetik. Amgen försöker göra om 54 studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter inom cancerbiologi för mm. att eh, använda resultaten för att kunna bygga, bygga nya läkemedel. Så lyckas de bara göra om 6 av 54 6 av 54. Ja. Men där blir det ju krångligare också. Resultat kan ju, där hade de ju ibland problem med att förstå från papprena, från de här ursprungsartiklarna då, vad har exakt gjorts i de här studierna. Så det kan ju vara en anledning till att resultatet inte går att replikera. Men de kontaktade originalförfattarna och försökte få dem att då samarbeta och göra om studierna. Och även i många av de fallen så lyckades de inte göra om resultaten. Så att, fem, att, att 6 av 54... Det är ju extremt oroväckande. Det är extremt dåligt. Det finns fler som visar på jättedåliga siffror också. Men jag är ingen medicinare Nej. och har inte så bra koll på den forskningen. Men jag, alltså de här siffrorna är värre mm. än för samhällsvetenskapen. Men det, det är, jag har svårt att se att det skulle kunna vara detsamma inom fysik och kemi till exempel. Ja, det, det, det är nog inte samma där. Men medicin är klart, det är ju mänsklig materia då. då det är ju, ja, och ja. När, eller djurförsök. Ja, just det. Där man ofta landar i p värden någonstans. Men du, de här tidningarna, tidskrifterna, Nature Science eller, eller renomerade kultur... Eller förlåt, psykologitidskrifter. Inte kulturtidskrifter, psykologitidskrifter. Hur reagerar de på dina, de här resultaten? Det måste ju vara skitjobbigt för dem. Ja. Chefredaktören liksom. Jag har inte interagerat med någon har du inte? chefredaktör. Så jag, jag vet inte. Men alltså, många av de stora psykologitidskrifterna har ju tagit det här på djupt allvar ska jag säga. Mm. Så där har man eh, uppdaterat kraven för, publi- för publicerade papper. Eh, liksom metoderna och så vidare. Så att jag tror att huvudanledningen till de här falska resultaten är ju inte Macchiarini-typer eller någon som Wakefield som mm. eh, fabricerade MMR-vaccin och autismdata. Det är inga, det, jag tror inte att det är fuskande forskare som liksom försöker missleda världen. Mm. Jag tror att en majoritet av de falska resultaten förklaras av Bra forskare försöker göra bra, fars- bra, försöker göra bra forskning. Men sen eh, blir victim, eller de använder sig av de här många frihetsgraderna i forskningen. Och det, är, det här kommer från engelska researcher degrees of freedom. Det finns många sätt att testa en hypotes på. Så när man väl sitter där med datan och låter datan bestämma hur hypotesen ska testas på. Så blir p-värdet då som ska avgöra om någonting är statistiskt signifikant eller inte. Om man har något eller inte. Det blir i princip meningslöst. Mm. Så att, att, att man i en studie säger att jag hittar något statistiskt signifikant, det behöver inte betyda så mycket. Men vi har, många har ju trott att det är något magiskt. Om, och vi, vi drar gränsen för, något, för att något ska vara statistiskt signifikant på 0,05. Så är mm. någonting 0,051 p-värdet det, så är det inte statistiskt signifikant. Är det 0,049 är det statistiskt signifikant. Mm. Så en arbiträr, arbiträr gräns 
0,049 skiljer sig inte från 0,051. 0,049 skiljer sig inte från 0,020 och så vidare. Det, det, det blir ganska bizarrt. Men... Och varför har man hamnat på just p-värde 0,05? Ja, men då, så vad, vad betyder p-värdet då? Så p-värdet ska eh, ge sannolikheten att man observerar något som är minst så extremt som det man ser- om nollhypotesen är sann. Mm. Och då tycker man, man vill ju minimera den här sannolikheten. Mm. Ja, vänta, låt oss bara ta det här igen. För det är viktigt. Säg att man gör ett dubbelblindtest. Man vill testa en medicin om den har effekt. Mm. En grupp får sockerpiller. En annan grupp får medicinen som ska testas. Och så får vi ett resultat som tyder på att medicinen verkligen har haft effekt. De har mycket mer bättre resultat i den gruppen än de som fick sockerpiller. Det du säger är att p-värden 0,05 säger att det är 5% chans att vi skulle få det här så att säga, fina resultatet. Bara 5% chans att vi skulle få det här fina resultatet om det vore så att medicinen är verkningslös. Ja, om nollhypotesen. Och det är nollhypotesen. Ja, att vi skulle se något som är eh, så här fint eller någonting ännu bättre. Ännu bättre, ja, ja. just det. Om nollhypotesen var sant. Och nollhypotes betyder alltså att medicinen Ingenting inte funkar. Händer. Ingen, ja. Inget det funkar inte. Så det, det vi är intresserade av när vi håller på med hypotesprövning är oftast, vi är inte så intresserade av nollhypotesen. Vi vill ju säga någonting om den alternativa hypotesen. Ja, den som säger att det funkar. Medicinen ja. funkar. Ja. Men det vi kan uttrycka oss om är bara kring nollhypotesen. Då, när ja, vi pratar det. om p-värdet. Ja. Problem... Och ju lägre p-värde desto större anledning finns det att tro att det funkar, eller hur? Ja, mm. det, så det, det är inte riktigt så man ska tolka det, men det är så vi tolkar det. Alltså det, det är inte riktigt korsertolkning av p-värdet. Varför då? Det, det handlar ju bara om nollhypotesen. Det kan inte, man kan inte tolka p-värdet som är så här, bevis på hur stark det är. Men desto större är sannolikhet. Desto större är väl sannolikheten att medicinen funkar. Ju lägre p-värdet är. Ja, men, men strikt skulle jag vilja bara att vi håller oss i nollhypotesen. Att okay. vi inte pratar om den alternativa hypotesen när vi pratar om p-värdet här. <laughs> okay. så det, så andra, vi kan använda andra saker för att prata om den alternativa hypotesen. Men då kommer vi in på Bayesians statistik. Men right. med, med den här klassiska, frekventistiska, så är det ändå nollhypotesen vi pratar om. Okay. Här. Men, det, men, det, men det, man vill ju... <laughs> det här blir det, avancerat. Det, nej, nej, men det, man vill ju prata om den alternativa hypotesen. Ja. Så det, det vi gör med en del av statistiken från ursprungsstudierna och replikationsstudierna i till exempel psykologi, är att vi försöker backa ut vad är sannolikheten att hypotesen som testas är sann i de här studierna innan originalstudien publiceras mm. när originalstudierna har kommit ut men innan replikationen och sen efter replikationen. Mm. Och då kan vi säga någonting vilka slags hypoteser det är som testas i de här tre toppdeskrifterna. Och då hittar vi att mediansannolikheten för hypoteserna här att de ska vara sanna är cirka 10%. Så då kan man lugnt säga att folk testar överraskande slash lågsannolikhet-hypoteser. Men man hittar stöd, eller man hittar att man kan rejecta nollhypotesen med p-värde mindre än 0,05 mm. i ursprungsstudierna. Men sannolikheten att de då faktiskt är sanna är bara lite mer än 50 procent. Mm. Så om man tar de här topptidsskrifterna och vill se så här, och vi tänker vilken sannolikhet har, har, har den här studien att vara sann, kan det bara signa slant i princip. Mm. Om, om det. Så att jag menar, det är först då vi kan uttrycka den här alternativa hypotesen sannolikhet. Mm. Inte med p-värdet. Mm. Så att någonting har, att, p, att p-värdet är 5% säger inte att den alternativa hypotesen har 95% sannolikhet. Nej, okay. Nej, det är okay. det många vill göra och det är det många forskare gör. Mm. Det... Men du, visst kan man väl säga i, i dubbelblindtester också att man får evidens för att nollhypotesen 
stämmer. Om, man, om vi inte får någon effekt alls i ett experiment av dem. Till exempel när man testar homeopatiska mediciner. Det har man gjort mycket i, i, på EU-nivå eftersom det ja. eh, har att göra med de som håller på med homeopatika försöker få skattereduktioner och vissa grejer i vissa länder. Därför är det ju testat ganska mycket. Och då får man ju då, då får man samma effekt alltså i båda grupperna. Både sockerpillsgruppen och homeopatikagruppen. Kan man inte uttrycka det som att man då har fått stark evidens för att nollhypotesen gäller? Ja, alltså, ja, men helst skulle jag vilja då bara att vi pratar om en sån base factor. Men det, det får bli en annan diskussion. Ja, nej, men vad jag menar men, är, men för det, när man då... läser i tidningar läser man ofta att man, om homeopatisk medicin till exempel så säger man så här, ja, vetenskapen har inte kunnat visa någon evidens för att det funkar. Men jag skulle vilja säga att vetenskapen har visat evidens för att det inte funkar. Ja, så det vi måste tänka på när vi pratar om nollresultat mm. är vilken statistisk styrka har testet att kunna hitta en effekt som faktiskt ja. finns. Ja, just det. Så vi vill ha så hög statistisk styrka som möjligt mm. för att minimera felet att vi felaktigt håller fast vid nollhypotesen mm. men alternativ att hypotesen är sann. Ja, just det. Så jag skulle säga, har man en, en studie med homeopati eller vad du vill, ja. med hög statistisk styrka som inte kan förkasta nollhypotesen ja, då är det ju starkt stöd för nollhypotesen. Som inte kan förkasta nollhypotesen? Jaha, ja, just det, ja, nu fattar ja. jag. Ja, just det. Mm. ja, just det. Nej, men det är ju riktigt. Nej, men håller du, håller du med mig om då att när, när tidningar skriver man har inte kunnat visa vetenskapligt att det funkar, att det är en för svag utsaga om någonting är välbeforskat. Däremot ja, om det ja, in... ja, det kan det vara. Om, det är o... om man det är väl... forskat om det, då, då, ja, är det... då är det ju rätt att skriva ja. så. Men, 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 men om saker är välbeforskade så kan man faktiskt säga att vetenskapen har ger stöd för att det inte funkar. För det där tycker jag slarvas med en del i journalistik. Just när man pratar om sådana saker som astrologi eller homeopati och så här, så skriver man att ja, man inte kunnat göra belägg för att det funkar. Men det är, det är liksom ett för svagt utlåda. Vilket ger så att säga, för stor kredit till de här New Age-förespråkarna, ja. tycker jag. Ja, men, och jag tycker att... Du håller med om det. Ja, och någonting som liknar New Age finns ju inom många forskningsfält, mm. skulle jag ja. säga. Mm. Är, Berätta om en det. En av mina favoritkärpästar är fenomenen powerposing. Ja, men berätta så om power det. det är ja, men exempel. powerposing, och det är, folk älskar ju powerposing. Mm. Så powerposing är, eh, bygger på en studie med 42 deltagare, 4-2 deltagare, män mm. och kvinnor. Där, det, det är i alla fall det det står i forskningsstudien. Vi kommer tillbaka till sen. Mm. Eh, och där hävdar forskarna att de randomiserar de här 42 deltagarna till att antingen sitta i det de kallar, sitta eller stå i det de kallar en high powerpose, hög maktspås mm. Det inte så bra på svenska, men du förstår, du förstår vad jag menar. Så man sitter liksom i en expansiv position, mm. breder ut sig. Liksom. Mm. Och jämfört med att känd och deltagare får sitta i det de kallar en låg power pose, low power pose, där man ska sitta mer och krama om kroppen. Liksom. Mm. Och dra liksom ner axlarna. Nej, jag, jag kan inte förklara riktigt med ord, men ni förstår vad jag menar. Mm. Och då hävdar de att sitter man i den där hög power pose jämfört med låg power pose i bara någon minut så har det här dramatiska effekter på hormoner och beteenden. Som är högmaktspåsen då så får man ökade testosteronnivåer, lägre kortisol, så lägre stresshormoner, ökat finansiellt risktagande som de mäter sen med ett lotteri och högre känsla av makt. Så efter den här studien kom ut då i tidskriften Psychological Science 2010 så gjorde en av författarna på studien är TED Talk mm. som har eh, nära 50 miljoner visningar nu. Så, och hela TED Talket bygger på den här studien då, på 42 mm. deltagare. Där, som, och det handlar om att powerpose är till allt. Liksom. Mm. Du vill ha drömjobbet, powerpose, så får det. Liksom. Mm. Så det löser alla problem i princip. Och det här blir ett, ett, ett världens fenomen. 
Så att det, det blev viralt liksom. Ja, mm. menar, 50 miljoner visningar är väl mm, ganska... Det är verkligen viralt, ja. Väldigt, väldigt viralt. Jag har dykt upp en mängd tv-serier på Grey's Anatomy och powerposar dem innan för någon mm. viktig operation, inför mm. någon viktig operation och så vidare. Problemet är att när vi gör om den här studien med fem gånger så många deltagare och vi gör studien experimenterar blind så deltagarna vet inte om de är i hög powerpose eller... Experimenterarna vet inte om deltagarna är i en hög powerpose-grupp mm. eller låg powerpose-grupp. Så hittar vi inga effekter på hormoner eller beteenden. Mm. Hittar effekt på känsla av makt. Mm. Men det har senare studier inte kunnat hitta heller. Nej. Så att resultatet håller inte. Mm. Och då, då, blir, då blir en del av debatten särskilt i media blir den här ursprungsstudien med TED-taket är jätteintressant. Sen har någon annan studie inte lyckats replikera men det är någon bisak. Mm. Och jag menar, Borde det vara tvärtom? Ja, särskilt så, eftersom det här, de här p-värdena i ursprungsartikeln är ganska meningslösa. Men meningslösa menar jag här då att ursprungsförfattarna de samlade in data, eh, tittade på data efter, i slutet av varje dag och hit, hittade inget statistiskt signifikant och då fortsatte att samla in data mm. tills de hittade något statistiskt signifikant. Mm. De hade fler mått än vad de rapporterade i studien. Mm. De hade fler deltagare men han tagit bort en del. Mm. Så i slutändan när man håller på med det det här kallas p-hackande man försöker mm. hacka ner p-värdet så att det ska bli statistiskt signifikant så från att vara över 0,05 måste det hamna under 0,05 då kan vi inte längre tolka p-värdet som falsk positiv sannolikhet Nej. och då är, vad, vad ska vi då med p-värden till om vi inte kan tänka på dem som Nej. sannolikheten att vi har ett falskt positivt resultat mm. och det här har första författaren på studien skrivit öppet brev om att de har gjort allt det där och insåg inte problemen med det här så han har varit intellektuellt hederlig? Ja, hon har varit hon. Dana Carney. Mm. Ja, mm. Det är fantastiskt bra. Men inte TED Talk-personen? Nej. Nej, det är väl stakes är väl för höga. Även om man har byggt en karriär Men på. vad säger den personen då? Bortförklaringar. Att, ja, men jag har sitt, hon sitter med en massa data som hon inte har rapporterat. Där hon hittar saker. Och, mm. alltså det, det, och det kommer inte ut ny data. De, mm. hon, de publicerade något försök till att försvara ursprungsresultatet och sa att det fanns andra studier som hade hittat liknande resultat, men kollar man på dem så är det inte det de rapporterar heller. Men stakes blir väl för höga. Jag har svårt att tro att hon inte tror på den här effekten. Men forskare är ju människor precis som alla andra och ja. blir väl ibland kära i sina resultat också. Mm. Och det har hon säkert blivit. Så jag har ju själv något, vad jag tror är ett, liksom, jag tror jag själv har falska positiva resultat på min CV. Mm. Och jag menar, det kommer ju hända bara av slumpen. I den statistiska processen har vi våra olika fel, alltså typ 1 fel typ 2 fel, där sannolikheten att vi får ett, alltså falska positiva sannolikheter och falska negativa sannolikheter mm. det är en del av den statistiska processen mm. det är inte hela världen men det, det, blir, det är problematiskt när vi får så jättemånga resultat som inte håller mm. fast p-värdet är mindre än 0,05 mm. ja, Det är ju extremt intressant det här men du, du är ändå optimist du tror liksom att forskarsamhället kommer att justera för det här Ja, jag, jag tycker att jag ser det väldigt tydligt inom psykologi. Att där tar man det här på allvar. När jag är på psykologiseminarier eller eh, konferenser så, så pratar alla om det här. Mm. Man vet att de här frihetsgraderna i analysen är problematiska. Man försöker undvika dem. Och det kan man göra genom att surra sig till massen innan man får datan. Så man säger exakt hur analysen ska göras. Så att det inte finns frihetsgrader i att droppa observationer eller transformera variabler eller mm. eh, omdefiniera variabler vad du vill. Och då blir det p-värde meningsfullt. Mm. Så att jag tror att det kommer att publiceras väldigt mycket mer. Och det gör, det gör sig redan nu. Tillförlitliga resultat inom psykologi. Mm. Jag tror att man inte tar det på tillräckligt allvar inom till exempel nationalekonomi. 
Eh, och det är, det är mer problematiskt. Så nu har vi ju pratat om experimentella studier där vi kontrollerar kausaliteten perfekt. Men det mesta av datan inom nationalekonomi använder ju sig av observationsdata eller så kallade naturliga experiment, fältdata. Att man inför policies vid olika tillfällen i olika delstater i USA mm. till exempel. Så att det är som mm. att det är något slags experiment men det är naturligt och inte av en experimenterare. Ja, jag förstår. Mm. Men i den här datan sitter man med registerdata eller någonting. Det finns väldigt många val att göra hur analysen ska göras. Hur man ska definiera variabel, vilken utfallsvariabel, vad är kontrollvariablen och så vidare. Så jag är mycket mer orolig för de här frihetsgraden analysen för icke-experimentell data än vad jag är för experimentell data. Mm. Så att om något prediktar jag offentligt då, för man vill ju att folk ska liksom <gör> göra det, då prediktar jag ju såklart att reproducerbarhetsproblemen är mycket större inom icke-experimentell forskning mm. inom samhällsvetenskaperna. Mm. Mm. Intressant. Du, jag vill höra lite grann om, om dig som person också. Hur hamnade du i det här intresset? Liksom? Hur, hur har din väg fram till det sett ut? Men en del av det är för att jag... jag men, när powerposing, när det pappret kom ut 2010 jag läste den studien då och tyckte den var jättehäftig. Mm. Och tänkte, wow, om man tänker att man kan få till sån. Och det säger väl någonting kanske om mitt dåliga omdöme idag, om jag är så mm. naiv. Men jag tänkte att, wow, kan man få till sådana beteende och hormonförändringar? Med så enkla medel är det superintressant mm. att studera. Kan vi få till andra beteendeförändringar med något så, sånt enkelt som powerposing? Så powerposing är en del av ett bredare fält som kallas embodied cognition. Mm. Där jag, till exempel om jag håller en kopp varm te, att jag skulle tro att folk är varmare än om jag håller en kopp, eller tänka att de är varmare än om jag håller en kopp kallt vatten. Mm. Det skulle vara ett annat exempel på embodied cognition. Och det är för övrigt ett resultat som inte heller håller, men publicerat i Science. Mm. Men... Så när jag, när, vi, när jag läste den och pratade med mina kollegor Eva Ranehill och Magnus Hansson så, då tänkte vi, det här är ju intressant mm. låt oss göra, studera det här mer mm. och sen höll ju inte det resultatet och samtidigt så hade det här stora replikationsprojektet inom psykologi dragit igång och tillsammans med Johan, min man och Thomas Pfeiffer hade vi sedan lång tidigare pratat om att använda prognosmarknader i forskning för att se, vet forskare vilka resultat de kan lita på när det här då psykologiprojektet drog igång tänkte vi att det här är ju perfekta tillfället. Pratar vi med Magnus om dem att lägga till prognosmarknader. Mm. Eh, och då sa, sa psykologerna ja till det. Och det är ungefär därifrån det har gått vidare. Mm. Så att, och, och, och sen har jag oroat mig för egna falska positiva resultat. Jag har forskat om något som kallas kandidatgener. Vad är det? Så jag tittar på specifika dopaminreceptorgener. Mm. Två olika eh, dopaminreceptorgener. Och vill att eh, koppla det till finansiellt risktagande. Mm-hmm. Så jag har en studie publicerad från 2009 där vi hittade att variation i en dopaminreceptorgen korrelerade med finansiellt risktagande bland hundra män. Vi rapporterar också vårt norrresultat på en annan dopaminreceptorgen och vi kollar bara på de här två generna. Problemet är att man kan inte göra en sån här studie på hundra deltagare. Det säger ingenting. Mm-hmm. Så att vi hittar någonting statistiskt signifikant där är helt meningslöst. För vi har alldeles för låg statistisk styrka. Man ska ha hundratusen individer där. Mm-hmm. Så där är en studie som jag nu absolut inte tror på. Jag har inte fuskat eller varit oetisk på något sätt. Men det är ett resultat jag själv inte tror på. Så att, ja, men, det är, men varför är det hundra för lite? För att kunna hitta, för, för att kunna studera liksom en av så många olika gener eh, så måste man ha väldigt mycket större urval. Det är, vad har vi? 30 000 gener. Mm, mm. Eh, och då, då att det är bara omöjligt med mm. så små urval. Man måste ha väldigt mycket eh, större urval. Även om man 
försöker vara basian och tänka att vi kan ändå lära oss någonting lite från ett litet urval. Så går Vad är en basian för någonting? Basian som är, så I basian statistik så, eh, så försöker man få in något som kallas priors. Vilken sannolikhet tillskriver vi att någonting är på något sätt innan det testas till exempel. Mm. Vi, kan, då, eh, vi försöker få in liksom sannolikheten kring våra replikationer till exempel. Vad är sannolikheten att hypotesen testas är sann innan det testas? Och hur ska vi tolka eh, p-värdet i termer av falsk positiv sannolikhet givet vår prior här? Mm. Så att eh, man har någon prior om hur något fungerar så får vi ny information. Vi uppdaterar priorn. Eh, kan öka eller minska sannolikheten till hypotesen till exempel om det är det vi pratar om. Eh, och det är bara någonting vi utvecklar med ny information. Vi uppdaterar den här priorn hela tiden. Mm. Så vi säger sällan att någonting kan hålla eller 100% sannolikhet utan det är någonting vi tänker på sannolikheter som något mer kontinuerligt helt enkelt. Mm. Det, här handlar, det, är ju mycket, alltså det är mycket matematik och statistik egentligen i grunden här för ditt intresse, eller hur? Ja, statistik kanske. Var du, var du intresserad av det redan som barn? Nej, alltså jag, var jag, du mattenörd? Jag var alltid bra på matte. Ja. Ja. Jag, mattenörd, jag vet inte. Alltså jag kommer inte ihåg. Vad... Jag var mattenörd, så det är därför jag frågar. Jag var jättenördig på matte när jag var typ tio år. Men, eller i den år. Men ja, du har alltid varit du har haft lätt för matte. Ja. Mm. Har du, liksom, hur väcktes ditt vetenskapliga intresse? Liksom? Vad, vad, vad var det som tyckte? Vad var dina influenser? Jag vet inte. Och, och hittar jag på någonting nu? Jag, menar, jag har nyligen läst The Enigma of Reason här. Ja, så just jag, det. Jag, ja. Många andra böcker. Jag vet ju Förnuft och fördom som mycket, den heter på svenska. Ja, ja, just mycket det. av det är bara Därför... expostrationaliseringar. Ja. Så att, ja, ska jag, ja, jag vet inte ens om det är värt att svara på. <laughs> <laughs> Nej, okay. Nej, men, apropå det, det finns ju en intressant svensk forskning på det här apropå efterrationaliseringar. Det som kallas för choice blindness. Jag tycker Fantastiskt, det här Visst, är de här det inte, Lund, Ja, det är oerhört intressant. Ja. Kan, kan du förklara för lyssnarna Aj, vad det är? Du har nog bättre koll än vad jag Nej, har. Nej, men i princip så är det så här. Man, fyller i, <coughs> man, får, man får svara på ett antal frågor. Ganska komplexa frågor. Så här. I en samhällsutveckling där... Vi tar ett exempel. I en samhällsutveckling där det blir mer och mer problem med terrorism till exempel. Bör man utveckla en policy som slår hårdare mot planerad terrorism men som gör avkall på människors privatintegritet så att säga, privata medborgarsintegritet. Det är liksom policy A och en annan policy är att man, man, man stor, håller fast vid rätten till integritet i större grad men med viss kostnad och att man inte kan kolla allt, allt planerad terrorism. Ja, och sen får man då välja A eller B. Och sen så får man då fylla i ett antal sådana frågor och sen säger försöksledaren att nu ska vi gå ut och analysera det här i labbet och, och under tiden kan du och jag resonera om dina svar genom att titta på kopian under, pappret under, karbonkopian. Och då är den manipulerad så att om man svarade A på frågan och inte B, då ser det ut som att man svarade B och inte A. Och sen ska man rättfärdiga. Ja, och grejen är, grejen är att nu kommer, inte jag, nu kommer inte jag ihåg procenten men en väldigt stor andel upptäcker inte att det är tvärtom. Och, jag en, tror det är två tredjedelar eller något sånt. Okej. Okay. Och det intressanta är att de som inte upptäcker att det är tvärtom Eh, om de får frågan varför de svarade så, så så förklarar de det de argumenterar för varför de valde det de faktiskt inte valde, de valde tvärt de valde det andra, men de gör efterrationaliserar och förklarar det, och det är ju rätt läskigt för om vi ja. är så oerhört om vi har så oerhört lätt att efterrationalisera våra val då undrar man ju, hur ofta gör vi det i vardagen liksom ja. 
Och, och då särskilt när man ska, när minnet också spelar spratt med en. Att ja. då säga varför gjorde man något val till att studera något eller forska om något. Ja. Nej, jag vet inte. <laughs> nej, men, nej, nej, precis. Men, det, men samtidigt, jag, jag läste något som hette matematiska ekonomiska eh, linjen, eller programmet på Stockholms universitet som mm. var matte, matematisk statistik och nationalekonomi. Efter att ha läst eh, dubbelt där, fyra terminer mm. så sökte jag till doktorandprogrammen i nationalekonomi på SU och handels. Och, och, men jag, det var väl kanske för att jag inte kände att vissa av skulle vilja jobba med heller. Så det, jag, jag kände inte att det var så aktivt val att bli forskare. Jag menar, okej, okay, jag sökte doktorandutbildningar men det var inte något bara, jag ska bli forskare. Det är det Nej. I nationalekonomi. Nationalekonomi låter som världens tråkigaste ämne. Mm. Så det är, vem, vem, vem tänker att hon vill bli det? Det så tidigt <laughs> i livet. Det, det, well. Min alltså som om vi blir uppfinnare. Uppfinna, mm. liksom, det, det kan jag mer förstå. Mm. Ja, nej, men du har ju ändå uppenbarligen hittat en slags nisch inom nationalekonomin som du har gjort i din, eller hur? Ja, men, och jag vet inte ens om det är nationalekonomi nu. Nej, okej. Okay. Jag, jag tidigare har varit mer vad man då beteende, kallar beteendeekonom. Mm. Jag har varit intresserad av individuella skillnader. Mm. Eller skillnader i ekonomiskt beslutsfattande och ekonomiska mm. preferenser mellan och eh, inom individer. Mm. Varför vissa tar mer risk än andra. Hur, hormoners roll och annat. Mm. Hur samarbete kan utvecklas i mm. repeterade fångarnas dilemma och sånt. Mm. Men nu är det med, nu är det med den här metascience. Mm. Och då är det Magnus Johansson och jag båda nationalekonomer. Och sen är det med massa andra forskare. Nationalekonomiska doktorander här. Men datavetare... Eh, beräkningsbiologer mm. psykologer, bara jätteblandat och vi gör alla samma slags forskning så det är svårt att kalla något för nationalekonomi ja, eller psykologi, det är någonting och det är superkul och eh, världen tar emot det bättre än vad jag trodde, och med världen här menar jag andra forskare, mm. så saker händer och det är superpositivt så jag är, vi har sett mycket dåligt men jag tror det blir väldigt mycket bra snart. Det är ju underbart en sista fråga, om du någon gång i framtiden skulle skifta helt fokus och ämne för din forskning. Vad skulle du ta dig an då som nästa? Ingen aning. Så det här, var ju, <laughs> det här, är, det här är, okay. började med ordentligt ungefär 2012. Mm. Och nu dominerar allting. 2012 hade jag nog inte kunnat förutse att jag skulle låta det här dominera. Mm. Tycka att det här var det roligaste som finns. Och nu tycker jag det. Mm. Men det är fortsatt, vad betyder det att en hypotes? När den kan implementeras på så många olika sätt. I experimentell design, i analysen mm. och så vidare. Att vi tänker mer seriöst kring mm. det här. Eh, något ännu mer sånt Alltså gå tillbaka och läsa ännu mer Popper, jag läser mycket popper Men ännu ja, mer popper och så vidare Jag tänkte just på popper, falsifiering pop och, och andra. Men, mm. så att... Är popper en så att säga, förebild för dig? Ja definitivt ja. Det, Han borde väl vara en förebild för alla tänker jag. <laughs> Popper, ja precis Var han med i vinkretsen? Hur var det med det? Han, det var han väl inte Men jag, Nej, jag har inte sånt. jättebra koll där Nej, okay. Jag har läst Conjectures and Reputations och mm. The Logic of Scientific Discovery och sånt, Men jag har inte jag är inte tillräckligt allmänbildad för att veta. Har du läst Open Society? Nej, spännande. jag har ju aldrig gjort det. Och jag har gett den till min mamma och vi har den hemma. Så jag borde ha gjort det, men jag ska. Ja, <laughs> du har det. Ja, det har jag gjort, men det är länge sedan. Så jag, don't test me on it. <laughs> du, vi ska avrunda. Oerhört kul att du var med i denna podd. Tack för att du kom. Tack, jättekul. 